0: Zum Wohl. Hey, also grüß dich. Schön, dich zu sehen.
1: Hallo Patrick, mein Lieber. Ähm, schön, auch dich zu sehen. Und wir haben gerade schon festgestellt, heute sind wir beide mit Rollkragenpulli vor der Kamera. Das könnt ihr lieben Zuhörer jetzt nicht sehen. Ähm, ja, es, äh, es, es, es wintert schon fast, ja. Oh. Ähm, Mitte November und ähm, es friert, wie man so schön sagt.
0: Schönes R hast du da geholt. Hey ja, in diesem Sinn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das mit Ihr Liga, der Agile Hub, unser kleiner schnuckeliger Boutique Podcast. Ich habe jetzt gehört, wenn man äh, irgendwie klein ist, dann muss man sich äh, Boutique äh, nennen, ja, so Boutique Consulting, Boutique äh, Hotel, whatever, ja und. Ähm, in Frankreich heißt es, glaube ich, Wein de Garage, ja, also Garagenwein. Das ist mal so eine kleine ähm, Weinboutique, die ein mini kleines äh, Anbaufeld haben, also ein ganz kleines Weingut, aber dafür ähm, gepfefferte Preise, wie man so schön sagt, ja. Und ähm, also. ja, es ist natürlich der Ausschuss und so weiter und fort. Mir gegenüber in Düsseldorf und. Ähm, ohne Wein in der Hand. Heute sitzt mein lieber Agile-Coach-Kollege und im privaten großer, guter Freund, großer, guter Freund, gut aussehender Freund, Patrick Kahl. Das
0: ist äh, wenn Mensch, die Call bekommen. Hey, grüß dich. Ui, ui, ui.
1: Welche Worte finde
0: ich jetzt nicht so viele äh, mir gegenüber sitzt? Mein wertgeschätzter Kumpel, Kollege, Agile-Coach, Verfechter von Scrum, äh, zertifizierter Coach. Oh. Christian Kroder, Hi, grüß dich.
1: Hallo nochmal in die Runde. Hi, hey, hi. Hallo. Patrick, du hattest einen unfassbar reißerischen Titel für die letzte Sendung hier um, überlegt. Ja. Ja, um, es ist wirklich alleine auf deine Mist gewachsen. Das ist quasi der Disclaimer. <lacht> der Titel stimmt, heißt Hass, Liebe und Sex Teil 1. Coaching ist so viel mehr. Und liebe Zuhörer, die jetzt diese Folge hier um, hören, bitte ähm, schaltet jetzt auf Pause, hört euch erst Teil 1 an, sonst fehlt euch gegebenenfalls etwas und ihr verpasst den ganzen Hass, die Liebe und den Sex in einem ersten Teil. Mhm. Ähm, denn hier kommt jetzt quasi Teil 2, wenn ihr so wollt. Ja. Ja. Jetzt right. ist schon vorbei ähm,
0: und jetzt ist praktisch die Nachphase, wo wir die Zigarette in den Mund nehmen und nochmal durch, durchziehen. Genau.
1: Ja. Ich hatte mal so einen Sportkollegen, der sagte immer, ja. irgendwie duschen, duschen nach dem Training ja, ist wie die Zigarette davor. Was auch immer das bedeutet hat, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Lass uns schnell die Definition of Ready durchgehen, Ach, denn stimmt. ich habe das Gefühl in diesen Tagen, der November äh, ist quasi nicht mehr vor der Tür, sondern ist schon seit einem halben Monat in der Tür ähm, mit dem Fuß und wir werden langsam etwas müde, etwas träge. Es sind, glaube ich, nur noch knapp sechs Wochen oder so bis Weihnachten. Ja, das sagte mir gestern auch eine Kollegin. Und äh, lass uns nochmal die Definition of Ready durchgehen, denn sonst vergessen wir etwas. Und ähm, Definition of Ready, die sollte ein Scrum-Team oder ein Team, das mit solch einer arbeitet, durchaus von Januar bis Dezember durchgehen. Also Aufnahmeknopf, rot blinkend in der Ecke. Check. Check. Getränk zur Hand.
0: Spritzig, fruchtig mit ein wenig Zitrone.
1: Ja, bei mir ist gegründet ähm, gegründetes Unternehmen. Ja. Ah, das kenne ich. Das ist auch schön, ja. Aus Minga. Gut, Technik prüfen haben wir alles. Ja, Vorgespräch hatten wir auch. Check. Wer nimmt auf? Das ist schön, dass das eben der fünfte Punkt ist. Ne? Wer nimmt auf? Aber ja, oder? Klopfbedingt, ja. Ähm, brauchen wir Zusatzmaterial, haben wir auch geklärt. Wie wollen wir vorgehen, haben wir auch geklärt. Das Thema ist quasi der Teil 2, ja. Coaching ist so viel mehr und ähm, die privaten Themen haben wir ja auch geklärt. Von daher, von daher, Patrick, würde ich quasi an dich übergeben ähm, cool. und äh, lasst uns loslegen.
0: Sehr schön. Das Feuerwerk geht los. Sehr schön. Ähm, ja, was haben wir heute mitgebracht? Wir hatten die, die das angehört haben, viel über Teamdynamik gesprochen, viel darüber philosophiert, dass auch das Umfeld dazu beiträgt, wie sich Menschen verhalten. Wir hatten so ein bisschen festgestellt, dass, was es für Dysfunctions eines Teams gibt, also was trägt dazu bei, dass ein Team nicht funktioniert. Wir haben da eine schöne Pyramide aufgezeichnet für die, die jetzt wissen wollen, was machen die mit Pyramiden? Ja, Coaching ist so viel mehr, haben wir ja gesagt. Einfach in Teil 1 hören, dann wisst ihr Bescheid. Und heute wollten wir gerne so ein bisschen da schauen, okay, wenn wir das Umwelt verstanden haben, wir wissen, wie sich Teams verhalten oder was Gründe sein können, wie können wir dann das Ganze... Nachvollziehen, also wie können wir dahinter kommen und verstehen, wie Teams sich aufbauen, wie Teams sich verhalten, wie kommt es denn zur Dysfunction und was sind denn durchaus oder was sind denn Methoden, um genau diese Dysfunktionalität aufzunehmen, diese dysfunktionen entgegenzuwirken. Also, was muss ein Scrum Master, was muss ein Agile Coach oder jeder, der sich bemüht um ein Team, der ein Team managt, verwaltet, verantwortlich ist, was muss er sie erst machen? Um dieser Dysfunktionalität entgegenzuwirken. Ja? Und das wollen wir heute ein bisschen näher beleuchten. Nicht mal so lang wie, wie das letzte Mal. Ein bisschen konkreter auch an Beispielen mitbringen. Was gibt es für Modelle? Ähm, genau. Und ich glaube, da steigt man direkt ein, ähm, um zu verstehen, wir haben, wie können wir denn so eine Dysfunktionalität, wie kann man denn Teamdynamik
1: observieren, verstehen? Frage in die Runde. <lacht> wie kann man, äh... wie war die Frage in die Runde? Ja. ja, wie kann man das observieren? Ja, observieren genau, ist richtig, ja quasi eine dieser, dieser ähm, oft zitierten ähm, Coaching-Rollen, in die wir schlüpfen an der Stelle. Ähm, unsere geschätzte Kollegin Esther Derby, um den Namen sofort als Erster zu sagen in dem Podcast heute in der Folge, hat sich dort mit ähm, verschiedenen, verschiedenen Kollegen ein ähm, Konzept überlegt und gesagt, okay, ein Coach äh, schlüpft in verschiedene Rollen. Eine davon ist das Observing. Tatsächlich ist es so, wenn ich das an einem Beispiel festmachen darf, wenn ich ein Team anfange zu coachen und geklärt habe, darf ich euch überhaupt coachen und die das bejaht haben, dann halte ich mich im Hintergrund. Dann beobachte ich das Team. Ich beobachte das Team und habe in meinem Kopf diese Formel, die wir letztes Mal in der letzten Folge besprochen hatten: Behavior is a function of people and environment. Habe ich im Kopf, also ich gucke mir erstmal an, was für ein Environment, also wie sieht das Arbeitsgeschehen eigentlich aus? Arbeiten die in einem Großraumbüro? Arbeiten die alle in einem Einzelbüro als Team? Sind die über verschiedene ähm, Kontinente vielleicht sogar verstreut oder halt in einem, in einem Teamraum, ja, im Projektraum oder so weiter. Ähm, das wäre quasi das Environment. Wie sieht die Arbeitsumgebung aus und wie sind die Leute in der Interaktion, ja, Interactions, ja, in Individuals, ja, ähm, wo wir wieder bei dem Manifesto wären. Wie ähm, harmoniert dieses Team eigentlich? Ja. Erst in diese Rolle gehe ich erstmal und stelle mir diese Fragen, ja. Und... Ähm, je nachdem, wie erfahren man dann auch als Agile-Coach ist, ja, hat man schon so ein gewisses Gespür dafür, ja. Man schaut natürlich darauf, okay, wenn man diese Observer-Rolle gemacht hat, ja, erkenne ich vielleicht sogar Anzeichen von Team-Dysfunctions, ja, oder ähm, welche, ähm, welche verschiedenen Charaktere habe ich, ja, es Wäre auch durchaus möglich, in der Observing-Rolle sich zu fragen, welche Persönlichkeitstypen sind dort, ja? ja da fällt mir ja, zum ja, Beispiel ja. das disk modell ein, ja, mit dem Dominanten, dem Gewissenhaften, dem Kreativen und dem, dem, was ist denn der andere? Das war dieser, dieser Stetige, glaube ich, ne? Ja. Genau. Und, ähm, Also den Raum lesen, oder? So ein bisschen die das ist kann ich ganz schön, ganz schön formuliert, genau den Raum lesen, ja, ja. und dann mit den Leuten. Ich sage jetzt bewusst nicht die Leute zu analysieren, sondern die Leute zu beobachten und Exakt, sich ein ja. Bild zu, zu machen, genau.
0: Ja. Man, was das ganz unter, unterstreicht, ähm, es geht so ein bisschen zu verstehen, wie sind denn die, äh, ich beschreibe es auch gerne mit, wie, wie ist denn der Information Flow? Ja? Also wer mhm. informiert wen? Wie, wie reagiert man zueinander, wenn man in einem Meeting sitzt? Wie gesagt, es geht nicht um das analysieren der Leute, aber wie, wie spricht man zueinander? Gibt es eine Hierarchie? Was ich ganz inspirierend fand, gibt es denn ein wiederkehrendes Muster, wie sich Leute hinsetzen? Kann man dadurch vielleicht auch ablesen, okay, wie steht man denn zueinander? Ja? Ähm, wie gesagt, das Aha. ist dann aber ja schon so ein aktives Observieren. Äh, ist aber ganz spannend, festzustellen, weil dann kann man auch so ein bisschen insgeheim Strukturen innerhalb einer Organisation, die spiegeln sich ja in den Leuten wieder, wiedererkennen. Aha. Also das fand ich ganz spannend. Ich werfe jetzt mal das drei Begriffe.
1: Ja, sorry. Darf ich nur eine Ergänzung machen? Gerne, ja. Das Thema Hierarchie ist unfassbar wichtig an der Stelle, ja. Sammy Molcho hat sich ja viel mit Körpersprache zum Beispiel auseinandergesetzt, ja. Und Hierarchie kann man natürlich auch als Observer ablesen in der Körpersprache von den verschiedenen mhm. Leuten. Du hast jetzt gerade gesagt, wer sitzt sich neben wen vielleicht in den Raum, ja? Genau, ja. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel einen Scrum Master beobachtest, ähm, wie dir ein Daily Stand-Up ähm, moderiert. Ja? Macht er das Top-Down-Management-mäßig oder ist er der, der Servant Leader, der er eigentlich sein sollte? ja, Nimmt er die Leute mit oder ähm, fackelt er dann nur seine Veranstaltung ab und <lacht> der Rest ist ihm egal? Das alles kann man auch aus der Körpersprache lesen, möchte ich nur ergänzen. Ah,
0: okay. Ja, Kannst du noch ein Beispiel bringen? Also, ich, ich frage es wirklich aus der Neugierde heraus. Also, wie ließ man denn, dass das dann, dass das der servant ist oder der, derjenige, der hierarchisch arbeitet in der Körpersprache?
1: Ja, also, das ist ähm, kurz erklären. Wir wollten ja eine kurze Folge machen. Ne? Okay. <lacht> ähm, sagen wir mal so. Cut. <lacht> genau. Wenn man ähm, sich die Leute anguckt, ja, dann ähm, gibt es ja verschiedene Haltungen zum Beispiel in der Körpersprache. Es gibt Haltungen, die symbolisieren ähm, Dominanz, ja, oder Offenheit oder Kreativität kann man tatsächlich auch mit so einer Körpersprache ausdruck-, äh, ausdrücken, ja. Und ähm, das sind so verschiedene Aspekte, die man dort ähm, wiederfinden kann. Vielleicht machen wir da nochmal einen größeren Ausflug, Patrick, in einer anderen Folge.
0: Okay, sehr gerne. Ja. Ähm, genau, ich wollte eigentlich drei Begriffe an, an den Kopf werfen. Ähm, mhm. Einfach nur mal zu hören, wie, was du dazu sagst. Geht auch in das Observieren, also wie observiert man. Ähm, und drei Begriffe werden dann Sehen, Hören, Riechen. Sehen, du, Hören, Riechen. Also, zählt das für dich mit zu observieren von Team Dynamic durch Sehen, Hören, Riechen?
1: Ich <lacht> ähm, hätte witzigerweise neulich mit einer mit einer äh, Lehrerin gesprochen, ja, die eine Klasse unterrichtet ah. <lacht> ähm, von pubertierenden Teenies und die sagte, ah. die ist ganz cool über diese Maske, weil ähm, diese Teenies riechen wirklich <lacht> so viel ein Puma-Käfig. Ähm, das ist auch ein Team, was man coacht im wahrsten Sinne des Wortes und da riecht man, glaube ich, viel. Ähm, sehen, hören, riechen, ich würde gerne mal auf, auf Sehen zuerst eingehen sehen, das hat wieder mit diesem Observing, also ja, um deine Frage zu beantworten, man kann diese drei ähm, Begriffe auf Observing anwenden. Ähm, das Sehen meinte ich ja gerade schon mit den Persönlichkeitstypen, in die man die Leute eventuell einteilt. Ähm, in dem Environment, wie sieht das Büro aus, die Ausstattung, ähm, sind die, ähm, wie, ähm, wie verhalten die sich? ja? Das Hören, das, höhere, das ähm, Wichtig finde ich beim Hören, da kommt es mir immer drauf an. Ähm, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen sensibel an der Stelle, aber da kommt es mir oft die Formulierung an. Wie spricht das Team miteinander? Wie interagiert es? Ja? Hat es eher eine raue Kommunikation mit ähm, Wörtern wie du musst, du hast aber, ich bin deswegen, ja? Was äh, negativ äh, ist, man spricht ja so von non-violent Communication, ja? Und violent Communication könnte ja genau das Gegenteil davon sein. An der Stelle, dass man eher so ein, ein ähm, wir ja, haben einen hierarchischen Ton vielleicht sogar mhm. erwählt. Ja? Das kann man natürlich auch beobachten, indem man auch aufmerksam, also Active Listening ist ja das, oh ja das Stichwort an der Stelle, sich Gedanken macht, wie die Leute miteinander kommunizieren. Beim Riechen, ja, da hast du mich ja ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt. Das Riechen ist immer so eine Sache.
0: Du sagst immer so gerne...
1: Es, es, hat so ein, es hat so ein Geschmäckle, sagst du öfters, ja? Ja, genau, richtig. Ähm, Das Riechen könnte tatsächlich sein, ähm, wie ist denn die Teamstimmung allgemein, ja? Wie riecht es denn? Es ist, es ist eher Harmonie in der Luft, um das mal so ein bisschen auf die Nase zu matchen, ja? Oder liegt da eher, ähm, also hängt der Haussegen schief und es riecht eher so nach, nach Stress, ja? Exakt, Oder ja. nach ähm, Ärger. Das äh, würde ich damit eher verbinden.
0: Ja, cool, perfekt. Ähm, ich glaube, da haben wir cool. die Sache abgerundet, oder? Mit ähm, observieren, also verschiedene Bereiche, äh, so ein bisschen Dynamik lesen, äh, Beziehungen lesen, Informationsvoll lesen, Hierarchie hat so ganz gut, äh, kann man davon auch ableiten, wie sind Strukturen aufgebaut, wie stehen die Menschen zueinander, also ein bisschen, wie antwortet man, wie, wie redet man, wer redet zuerst, wer redet zuletzt, etc. Und äh, so ein bisschen das mhm. Thema sehen, hören, riechen. Äh, auch, also am Ende geht es darum, alle Sinne zu benutzen, um eine mhm. Teamdynamik festzustellen. Ja. Äh, ja. Und das hört sich irgendwie schwer an, aber ich glaube, im Summe ist das eigentlich, nutze deine menschlichen Fähigkeiten und achte einfach darauf, ein bisschen konkreter darauf, wie, wie interagiert das, wie wuppt das miteinander. Ja, ja.
1: ja und ähm, ich hatte das damals, äh, als ich ähm, meine, meine ähm, Stelle, hier meine jetzige Stelle äh, angetreten habe, habe ich das den, den Vorgesetzten auch gesagt. Ich sage, ich brauche erst mal ein, zwei Monate, ähm, in denen ich mich vielleicht für euch. Äh, gefühlt weniger engagiere, ja, weil ich einfach sehr wenig beitrage zum Output des Teams, ja. Da finde ich mich aber in genau dieser Observing-Phase, ja. Und ähm, da gucke ich mir das Team an, ich, ich spreche viel im Hintergrund mit den Leuten, ich versuche herauszufinden, was die Motivation des Einzelnen ist, wie man sich sieht im Team, was auch die Chancen, die Perspektiven vielleicht sind, ja wie man sich identifiziert mit dem Ganzen und so weiter. Also äh, was ich damit sagen will, ist, selbst wenn der Agile Coach vielleicht in der Observing-Phase ein bisschen ähm, äh, abwesend wirkt, ja, ja, es ist wirklich anstrengend. Diese Observing-Phase finde ich wirklich eine der schwersten Phasen. Wenn man erst erstmal rauskriegen möchte, wo steht das Team, wie, wie fällt es sich, etc. Alles, was wir gerade besprochen haben. Gar nicht so einfach, ja. Und ähm, dieses Active Listening, also es wirklich immer am Ball bist und, und aufmerksam durch den, durch den Tag schreitest das ist wirklich nicht ohne, das will gelernt sein und ähm, ist anstrengend.
0: Guter Punkt, ja. Ja, vor allem anstrengend. Und dann auch ähm, nicht, die, nicht die Scheu haben, vielleicht am Anfang, wenn man das neu macht, viel zu spiegeln, sich auch Coaching-Themen reinholen, sich vielleicht einen Coaching-Partner reinholen, der hilft, das zu verstehen, ab, einzuschätzen etc. Ja, stimme ich dazu. Und ich, ähm, das ist, glaube ich, auch das, das Schöne, aber im Coaching oder an, an, mit Menschen arbeiten, man kriegt so viel Dynamik mit, man sieht so viele unterschiedliche Dinge, man kann gar nicht immer dieses Eins zu Eins Mapping machen, okay, jetzt habe ich das genau, ist es das. Also es hat viel, viel, äh, viel Dynamik oder viel Individualismus da drin, was eigentlich das Schöne daran ist. Ja. Definitiv. Sehr gut. Ähm, dann lass uns doch jetzt mal, jetzt haben wir das verstanden, wir haben Dysfunktionalitäten, also ein Non-Performing, ein Low-Performing-Team erkannt. Wir haben auch erkannt, okay, da ist eine Dynamik, positiv als auch negativ. Jetzt ist die Frage, wenn wir das verstehen, wissen, was gibt es denn jetzt für Modelle, für Ideen, wie man entweder eine Dysfunktionalität auflösen kann, wie man Dynamik, die negativ ist, vielleicht in einem positiven Bereich bewegen kann oder wie kann man das High-Performing auf einem hohen Stand mhm. belassen oder sowas so Improven, äh, improve, Deutsch-Englisch, also so vorantreiben. Mhm. Was, was kennst du denn da, und ich gehe jetzt aktiv auch mal in die Moderationsrolle rein, weil äh, auch aufgesprochen, du, du hast da, glaube ich, mehr Erfahrung, beziehungsweise bist da auch gesetzt, auch aus, der, aus deiner Schulung heraus. Ähm, was kennst du denn und was würdest du denn für Modelle empfehlen, die genau sowas uh, unterstützen könnten, ja?
1: Ja, also ganz, ähm, pardon, ganz klassisch ist natürlich das sogenannte äh, team Performance-Modell von Drexler-Sibit. Ich ähm, erinnere mich aber, dass wir das tatsächlich schon mal besprochen hatten in einer mhm. Folge. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ähm, ein schönes Modell, in seiner Einfachheit äh, eher simpel und gleichzeitig dadurch sehr komplex. Ja? Ähm, stellt euch mal ein, ein ganz normales V vor, ja? mit ähm, sieben verschiedenen Punkten, ja. Und dann könnt ihr auf der einen Seite sagen, okay, das ist die Seite von Erschaffen und das, die andere Seite, wo das V quasi nach rechts nach oben geht, Ja, das ist das Erhalten. Ja, Also man muss sich als Team erst einmal finden, das ist so das, das Thema sich orientieren. Ja, Warum bin ich überhaupt hier? Ja, Ist die, diese Orientierungslosigkeit, sagt der Coach dazu, Ja, eine Unsicherheit, eine gewisse Angst auch. Warum bin ich jetzt in diesem Team? Was soll denn überhaupt das? Das ist die, die, der Status Ungelöst, in dem man sich befindet in der ersten Phase. Und man löst den äh, entsprechend, indem man sagt, okay, das sind meine Absichten, meine Zwecke, das ist die Teamidentität und man versucht, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu ähm, entwickeln mit diesem Team, ja. Dann kann es nämlich auf die nächste Stufe gehen, das ist quasi das Vertrauen bilden, ja. Ähm, so analysiere ich das dann immer mit den Teams zusammen, ja, ich also ich erkläre ihnen dieses, äh, dieses Thema, dieses Bild und dann ähm, gehen wir da zusammen durch, ja. Und dann frage ich natürlich auch, wo findet ihr euch denn gerade wieder? Wo würdet ihr euch einteilen in diesem ähm, Konzept, ja? Also zweites Thema, Vertrauen bilden. Wer, wer bist du denn, ja? Ist so die Frage, ja? Und ähm, dann unterscheidet man wieder in, in diese ungelösten Fragen, ja? Ähm, da ist man vorsichtig, ja? Man hat vielleicht ein bisschen Misstrauen. Ah, guck mal, da ist ja noch ein UX-Designer. Was hat der denn so für Ideen, ja? Und ähm, man hat halt so eine gewisse Fassade hinter der man sich auch vielleicht... Ähm, noch versteckt, ja. Den genau. Status kann man natürlich umkennen in dieses äh, gelöst Szenario, indem man dann sagt, okay, wir haben eine gegenseitige Wertschätzung. Ach so, du bist UX-Designer und hast die und die Erfahrungen, deswegen bist du in meinem Team. Schön mit dir zusammenzuarbeiten, ja. Das wäre mal so das Optimum, ja. Ähm, man muss sich vor allem empathisch und offen begegnen, ja, und dann kann man entsprechend Vertrauen äh, ähm, kreieren und schaffen, ja. Das Schwierigste finde ich an der Stelle. In der dritten Phase in der Erklärung wären wir die Ziele, die das Team eigentlich haben ähm, sollte. ja. Und ähm, das ist so die große Frage, was machen wir denn eigentlich hier? Ne? Ähm, und da ist halt die entsprechende ähm, äh, Station ungelöst, könnte wieder sein, ähm, dass man skeptisch ist gegenüber dem, ähm, dem neuen oder dem Ziel, ja, dass man vielleicht teilnahmslos ist, weil man noch nicht so 100% überzeugt ist. ja. Und ähm, ja, das kann man lösen, indem man halt ähm, ähm, die Mitarbeiter im Team in die Ziele integriert, ja, eine gemeinsame Vision also erschafft ja. Ja, und dann entsprechend auch den Mehrwert erklärt. Und wenn ihr nochmal jetzt an... Pardon? Purpose. Purpose, ja. Purpose is key, sagt jemand. <lacht> <lacht> und wenn ihr euch jetzt dieses V vorstellt, ja, dann geht jetzt mal auf die letzte Stufe, ganz nach unten, wo das V quasi ähm, den Boden berührt, wenn du so willst, ja. Da ist das Thema nämlich, das lautet die Bereitschaft erklären. Die das, das Team erklärt sich jetzt bereit. ja. Also fragt sich, wie machen wir das denn jetzt in dem Projekt? Oder wie gehen wir denn jetzt voran, ja? Und wir haben ja am Anfang gesagt, dass auf der linken Seite alles unter dem Reiter erschaffen steht. Ja? Wir haben jetzt noch gar keinen Output generiert ja? und sind schon vier Schritte um eigentlich von einem Sieben-Schritte-Modell. Ja, Wahnsinn. ja. Also was ich damit sagen möchte ist, selbst wenn wir noch keinen Output generiert haben und der Kunde vielleicht schon Geld in uns investiert hat, aber noch nichts Greifbares hat, ja, jetzt sind wir erst in der Phase, wo wir als Team zusammen etwas bewegen können. Und das ist sehr, sehr wichtig an der Stelle. Das heißt, nach diesem Bereitschaft klären, wie machen wir es, ja, und das Team hat jetzt festgelegte Rollen, hat jetzt ähm, äh, zugeteilte Ressourcen, ja, wobei ich bin ja nicht immer der Freund von dem Wort Ressourcen, also ja, Menschen jetzt, im Team die Sachen erledigen, ja, und es hat Entscheidungen getroffen, ja, es ist also nicht mehr in irgendwelchen Widerstandsdiskussionen, äh, wieso wir das überhaupt machen, etc., etc., sondern mhm. ist es ist jetzt bereit, ähm, Gas zu geben, ja, loszulegen. Genau. Patrick, du guckst so ja? Fragen.
0: Nee, also ich gucke gar nicht Fragen, ich, ich gucke dir okay. auf, aufgespannt sogar, ich noch eine nebenbei und ich frage mal gerade
1: okay. das Modell. Ja, Ach, cool, das ist ja spannend. Ich bin mal gespannt. Und wenn gleich ein W rauskommt, dann habe ich was falsch gemacht. <lacht> wenn wir jetzt quasi nach dem vierten Schritt Bereitschaft erklären, auf den fünften Schritt nach rechts oben zu diesem V gehen, ja, dann sind wir in der Phase 5, die heißt Implementieren, ja, und da stellen wir uns die Frage, wer macht was, wann und wo, ja. Und da haben wir wieder diese beiden Gegenspieler. Der ungelöste, ähm, der ungelöste Konflikt, der noch herrscht, ist quasi, ähm, wenn wir Verweigerungen haben, ja, wenn wir Abgrenzungen haben oder über, über, Überschreitungen, ja, Und das können wir entsprechend lösen, damit das Team wieder äh, miteinander interagieren kann, indem es klare Prozesse gibt, eine deutliche Ausrichtung und ähm, eine naja, eine tatsächlich strenge oder sehr disziplinierte Umsetzungsstrategie an der Stelle. Ja. Okay. Was uns dann entsprechend, ja, zu der sechsten Stufe führt, die heißt Leistung zeigen, ja. Ähm, Leistung zeigen oder auch der Wow-Effekt, ja. Ähm, ja das habe ich mir schon gedacht. Da haben wir halt Synergien, die sich einfach jetzt ergeben. Das Team kennt sich jetzt eine gewisse Zeit, hat äh, verstanden, was für Rollen wir am Bord haben, wer was kann, was für ein Skillset herrscht und wir haben überragende Ergebnisse. In diesem Wow-Effekt oder dieser wow phase da performt das Team einfach auf einem ganz, ganz hohen äh, Level. Wir sind also äh, in, dem, in dem schönsten Level, ja, ähm, und können jetzt wirklich Sachen, wie man so schön sagt, ja, wegarbeiten, ja. Und sie sind kreativ, wie gesagt, Synergien ergeben sich und sie äh, liefern einfach ab, um mal so einen Consulting-Slang hier einfließen zu lassen, ja. Und jetzt kommt natürlich die schwierigste Situation, ja. Neben dem Vertrauen bilden. Wenn du so einen high performer also im Wow-Effekt sprechen wir von, schon von dem High-Performing-Team, ja, haben wir jetzt die siebte und letzte Phase, die heißt Erneuern, ja. Warum weitermachen, ist so die zentrale Frage, die sich dort an der Stelle ähm, aufdrängt, ja. Mhm. Ähm, und äh, die Leute könnten jetzt vielleicht gelangweilt sein, ja, immer wieder dieses gleiche Release. Oh mein Gott, ja, jetzt mal halt in grün statt in blau und so weiter. Okay. Und man kann dieses Thema nur schwer lösen und... Ähm, man kann zum Beispiel die Hilfestellung dadurch suchen, indem man sagt, okay, ich appelliere an eure Ausdauer, wie auch immer ich das dann hinbekomme, ja. mhm. ähm, Veränderungen meistern ist so ein Punkt, ja, mit dem Team einfach nochmal darüber diskutieren, warum wir weitermachen, was für Veränderungen wir noch bewirken können, ja, und man sollte auch in dieser Phase immer noch die Erfolge feiern, die das Team generiert, ja. Bei einem Team, das ähm, noch nicht in diesem Baueffekt wow war, ist es relativ easy, ja, mit denen kleinere Erfolge zu feiern. Ja? ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein erfolgsverwöhntes Team hast, das noch nicht einmal auf die Nase gefallen ist ja, und die haben schon diesen Baueffekt wow effekt überschritten, tja, dann hast du natürlich als Coach eine ganz andere Herausforderung. Exakt, äh, guter Punkt, guter Punkt. Schön.
0: Ich habe mir gerade hab aufgeschrieben, ich habe genau. in der Tat zwei, drei Fragen, aber dieser diese und das Erhalten, ich vergleiche es so ein bisschen mit Drogenkonsum. Naja, <lacht> ähm, na ja, also man hat sich, man hat einmal dieses das Adrenalin gespürt, man hat irgendwie diese, aha, diese aha. oh ja, jetzt kommt mehr, aber jetzt dann auf diesem Niveau zu bleiben, das braucht wahrscheinlich mhm. dann auch extrem viel und einen sehr, mhm. sehr erfahrenen Coach oder Scrum Master oder ein Team, was auch auf diesem Niveau bleibt, ja.
1: Ja, klar. Und ähm, wie war das noch mit Drogen? Ähm, Sheldon Cooper hat das doch, glaube ich, gesagt, äh, Wissen ist meine Droge.
0: Ja, yeah, yeah, yeah. und du konsumierst und konsumierst und dann wird ja immer höher. Hey, Schönes ja. Beispiel. Also ich habe mir ist ein V rausgekommen.
1: Zeig ja, ich noch die mal die, die. Ich kann kann ich verneinen. Das ist ein F. Ach so, okay, war auf Kopf, okay.
0: Ja, ich sitze hier schräg, das ist ein F, wo ist denn das denn, F? Naja, sei es drum. Ich habe mir so erhalten, also erschaffen, Bereitschaft erhalten, als Eckpunkte aufgeschrieben. Jetzt kommt mhm. so der klassische Projektmanager mir durch und fragt, wie lange brauche ich denn dafür, um das alles durchzugehen?
1: Hast du dafür hast du eine Zahl für mich? Das ist immer die, ja genau, 42. <lacht> So, was ist es jetzt? Nein, natürlich gibt es keine Zahlen. Es gibt einfach nur ein individuelles Team, das je nachdem, wie lange es sich kennt und so weiter und so fort, ja, wird es diese, jedes Team durchläuft, diese sieben Phasen. In welcher Geschwindigkeit, das kann man nicht vorhersagen. ja. No. Wenn ein Team sich zum Beispiel absolut misstraut ja, und wirklich mhm. Vorbehalte gegenüber dem anderen hat, dann hat es natürlich in der Phase, wo das Vertrauen gebildet werden soll, viel, viel größere Schwierigkeiten als ein Team, das vielleicht ähm, aus dem gleichen Kulturkreis kommt, äh, sich schon durch die durch die Uni vielleicht kennt, ja, schon zwei, drei Projekte in äh, unterschiedlicher Form zusammen gemacht hat, ja, die kennen sich schon, die vertrauen sich auch vielleicht schon, ja, und haben eine ganz andere Ausgangssituation. Von daher, das kann ich leider nicht pauschal ja. mit einer Faustformel beantworten.
0: Ähm, schreibe ich mir auf, ist notiert, definitiv, ja, nehme ich auch ins, ins Tagebuch mit auf, ähm Du hast jetzt gerade Vertrauen gesagt, das bringt uns schön zurück auf das Dysfunction of Teams, wo wir gesagt haben, mhm. dass Vertrauen die Basis ist. Ja? Und du ja. hast ja ein schönes Modell beschrieben, dass das Erschaffen, das also Erschaffen auch von sich kennenlernen, sich riechen. Ah, da mhm. ist ein anderer UX-Designer, ist er besser, ist er schlechter, will er mir eine Rolle abquatschen? Ja, genau das ist, muss ja geschaffen werden, ja? was wir als Basis gesehen haben. Ja? Mhm. Ja. Ähm, eine andere Frage dazu, ähm, und ich glaube, die ist selbst bejahend, selbst beneint, schauen. Kann man denn in diesem Modell zurückfallen? Ist man dann immer auf Erhalten? Wir haben es fast schon erklärt, aber kann man denn von erhalten wieder in Erschaffen zurück oder in Bereitschaft? Wie ist da die Dynamik innerhalb, innerhalb des Modells selber?
1: Jetzt haben wir mich glatt verschluckt bei dieser Frage. Ja. Was für eine Frage, ich bin sehr bescheuert. Alter, das gibt mir ein will. Aufgespräch. Das gibt mir ein Aufgespräch, definitiv. Man, wir, wir wollen auch hier nur die, die, die guten Phasen, also die guten Sachen in Agilität vorbereiten. Und sagen, nein. Patrick, du hast vollkommen recht. Und wenn wir schon bei, dem, bei der ersten Phase, also sich orientieren, ja, warum bin ich überhaupt hier? Wenn man dort die Konflikte, die dann herrschen, ja, wir ja ich habe gerade gesagt, wir reden immer von ungelöst und gelöst, den beiden Zuständen, ja, wenn man die nicht. Ähm, nicht löst, ja, und wenn man die nicht bespricht und dann aus dem Weg kommt dann kann man nie in die nächste Phase rübergehen ja. Sagen wir mal, wir sind bei sich orientieren und gehen dann in Vertrauensbildung, in die Phase, ja. Hm. Aber wir schaffen es vielleicht nicht, weil wir einfach noch ungelöste Sachen aus der ersten Phase haben, ja. Hm. Dann kann es durchaus sein, dass wir wieder zurückgehen in die Phase, ja. Also das ist ähm, durchaus möglich, dass man da, wenn man sich äh, da auch wirklich dann keine Mühe gibt, ja? zurückbewegt.
0: Okay. Um Vielleicht noch eine Frage dazu, und eine letzte, dann müssen wir auch schauen auf der Zeit, auf die Zeit selber. Eine Frage, würdest du denn sehen, dass hier das Thema Social Contract Working Agreement, was wir auch gerne immer so nutzen, schärfen, hier gut reinpasst, wenn man von einer Phase in die nächste kommt, man generiert auch ein gewisses Outcome, also ein gewisse, ja. wir haben uns darauf geeinigt, das, könnte man das in so einen Social Contract niederschreiben?
1: Ich muss gerade so schmunzeln, weil genau das wollte ich noch als Beispiel geben, wollte aber dich in deiner Frage nicht unterbrechen. Und äh, bitte glaubt uns, wir haben uns nicht abgesprochen, ja, bei dem äh, Teilstück jetzt hier. Ja, genau, das ist das Thema, Patrick. Wenn wir doch mal, in, also ich. Ich das Wort Vertrauensbildungsmaßnahme nicht. Aber wenn wir so eine Ground Truth entwickeln, die ja. heißt Social Contract, wie wollen wir uns überhaupt miteinander ähm, benehmen oder verhalten? Was ja. ist unser sozialer Vertrag untereinander? Ja? Wollen wir uns nur anschreien oder wollen wir empathisch miteinander umgehen? Wollen wir den anderen ausreden lassen? Fragen stellen? Ja? Hilfsbereit sein? Etc. Dann haben wir schon einen wesentlich äh, großen und wichtigen Grundstein gelegt. Ja? Und dann können wir uns in diese verschiedenen Phasen begeben. Und was ich sehr schön finde, ich habe das vor ein paar Wochen erlebt mit einem Team, das ich schon sehr lange coachen darf, die ja. haben mich tatsächlich an den Social Contract ermahnt, ja, oh, und zwar hatten wir uns auf den Social Contract damals aufgeschrieben, wir wollen pünktlich sein zu unseren Meetings, ja. Und ähm, naja, ihr kennt es vielleicht gerade in dem Homeoffice-Charakter, ja, man hat äh, durchaus mal Meetings, die dann bis 11.30 Uhr gehen, aber 11.30 Uhr fängt auch schon das nächste Meeting an, ja, und dann hat mich tatsächlich eine Kollegin auf den Social Contract nochmal kurz ermahnt, ja, das bitte sich natürlich auch an, wenn der Agile-Coach, der sonst immer alle ermahnt, ja, wenn der selber mal einen Fehler macht, fair enough, sage ich nur, ja. Aber das ist natürlich auch schön, wenn die Leute das ähm, jetzt ja. ohne, das war natürlich auch mit einem Zwinkern gemeint, ja, aber wenn die Leute sich den Social Contract äh, durchlesen und den auch dann erleben, ja, dann ähm, hat das einen großen Mehrwert. Und, ähm, ja. genau,
0: und, gena und genau das ist ja auch die Idee, ja, also Social Contract wird genau so genutzt, dass nicht es nicht ein, eine Person gibt, die als, als, als Herrscher darüber berichtet und sagt, okay. ja, jeder muss das ja. machen, sondern dass das Team das trägt, ja, das ich ist ja auch schön zu sehen. Sehr gut, cool jetzt bin ich hier so in der, in, der, in der Beraterphase. Ja, gut, sehr gut gemacht, Christian. Äh, weiter so. Vielen Dank. Genau. Ähm, so, auf die Zeit schauen. Wir wollten ja heute knapp und knackig sein. Wir haben jetzt euch als Hausaufgabe, bevor ich da komme, ist denn das Modell jetzt somit abgeschlossen? Oder haben wir was vergessen, bevor ich jetzt weiterrede?
1: Nee, ist abgeschlossen. Sehr gut. Wie war der Name nochmal? Das ist das Team-Performance-Modell von Drexel Inzibit. Dankeschön.
0: Wir haben euch dann äh, noch drei andere mitgebracht, aber das wäre eine, eine Hausaufgabe für euch. Ähm, das wäre zum einen, äh, gibt es ein anderes Modell, was ähm, ähnlich eh aufgebaut ist, aber vier Stufen hat. Ähm, Tuckman's Stages Group of Development, also Tuckman's Stages Group of Development. Also was sind die verschiedenen Stages eines High-Performing Teams? Geht so ein bisschen in die Richtung, die du vorgestellt hast. Dann haben wir noch eins ähm, von Lisa Atkins, auch eine geschätzte Kollegin. Was machst du da?
1: Entschuldigung, ich Alva hier oben. Haben wir uns nicht im Social Content aufgeschrieben, dass wir aufmerksam sein? Nicht albern vor der Kamera, ja. Tut mir leid, das ist mir mit durchgegangen. Lisa Atkins <lacht> Ja, ein bisschen Spaß muss
0: Lisa Atkins, genau, Coaching Agile Teams, sie hat so ein bisschen beschrieben, auch in dem gleichnamigen Buch. Was muss man denn als Scrum Master beachten, wenn man ein Coach eines Teams sein will? Welche Fähigkeiten muss man aufzeigen? Es geht so ein bisschen in die Richtung. Und dann natürlich als Letztes Esther Derby und Patrick Lanconi. Zum einen die Responsibility der Menschen ist, die wir gerne nochmal anmahnen oder auch vorstellen. Und dann charakterisiert Esther Derby auch in einem Auszug, was sie dann darunter versteht, wie ein High-Performing-Team aussieht. Und es geht viel um Goal-Setting, Appreciation, Feedback-Culture. All die Themen. Hat eine schöne Relation zum Dysfunction of Teams. Aber ähm, was Esther Derby hier unterstreicht, ist eigentlich nur, werdet euch da bewusst, wie ein, oder was sind die Charakteristiken eines well-functioning, high-performing Teams? Sind diese nicht zum Tragen? Kann man sehen, okay, ähm, dann ist irgendwas im Argen. Ja. Ist das jetzt ein klassisches Modell, mhm. was hilft weiterzukommen? Nicht unbedingt, aber ähm, gibt ihr ja zumindest ein Rahmenwerk, ein paar Stichpunkte oder ein paar Ideen, wie sieht denn eigentlich so ein high-performing Team aus? Ja? Was muss so ein high-performing mitteam team Wo ja. zeichnet sich das aus? Wie sieht man das? Genau, das wären die drei Modelle. Gehen wir nicht näher, jetzt nicht näher darauf ein, aber vielleicht in Zukunft. Ansonsten ist es eine nette genau. Aufgabe für euch.
1: Vielleicht, Patrick, lässt du mich noch eine Ergänzung machen? Ja. Wenn ihr euch das jetzt anschaut oder, oder pardon, anschaut, anhört, ja, wie auch immer, und ihr seid in der Situation, dass ihr vielleicht Teammitglied seid oder ihr seid jemand, der Coach oder Scrum Master oder Kanban Master ist und das einführen möchte, ja, es hilft nichts, das, das vorzubeten und den Leuten vorzuerklären. Ihr müsst die Leute ähm, aktiv äh, daran teilhaben lassen, diesen Prozess zu durchlaufen. Ihr könntet das Modell gerne erklären ja? und die auch fragen, wo seht ihr euch denn als Team? Ja? Nur äh, lasst euch da nicht auf Diskussionen ein, dass sich zwar da irgendwie anmaulen oder gegen eure Meinung sind. Ja? Seid da offen äh, für, für ähm, das ähm, Gespräch und die Diskussion. Und versucht, das Team mit einzubeziehen, ja, bei der Entwicklung auch der einzelnen Schritte. Sonst funktioniert das halt nicht. Ja, ja sehr schön. Genau, das wollte ich nur ergänzen. Ähm, cool. Richtig. Ähm, Patrick, ähm, schnell noch, ein kurzes äh, agiles Highlight der Woche. Hast du noch eins für uns? Ich habe auch eins für uns. Ist das so? Okay,
0: dann äh, ja. habe ich auch... Ein nein, nein du darfst zuerst. du darfst zuerst. Okay. Ähm, welches, nehme ich denn, welches nehme ich denn? Welches nehme ich denn? Ich nehme das Zweite. Ähm, ich hatte diese Woche ein paar schöne Gespräche mit ähm, verschiedenen Teams und da hat sich eigentlich unterstrichen, dass man sich manchmal auch gar nicht die Frage stellen muss, warum man agil arbeitet. So, also Man macht es einfach. Was? Jetzt guckt er mich an. Wie kann das denn sein? Genau, es hat sich in der Tat herausgestellt, dass es hier in der Welt auch Teams gibt, die sich gar nicht gefragt haben, arbeiten wir jetzt agil, wie sieht das denn aus, also gar nicht diese klassische Transformation gemacht haben, sondern einfach machen, ausprobieren und siehe da, transparent arbeiten, wir haben einen iterativen Prozess, Feedback, wir, wir zeigen, was wir können, oh, es fühlt sich irgendwie agil an, oh, Tatsache, da steht was ja und das fand ich sehr inspirierend. Um, und deswegen ist das gern mein agiles Highlight der Woche. Um, wie auch schon oft gesagt, Agilität wird sehr, sehr oft genutzt. Wir nennen uns auch Agile Coaches, was auch immer. Um, aber oftmals ist man schon agil, ohne dass man das irgendwie benamen muss. Ja, und das fand ich sehr inspirierend und hat eigentlich unterstrichen, dass um, Agilität mehr ist als Frameworks, um, sondern viel darüber hinaus. Es muss Menschen einfach machen. Ja, das ist mein Highlight, mein inspirierendes Highlight für die
1: Woche. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das klingt cool. Dankeschön. Ja, weiß nicht, wir haben das schon immer agil gemacht. Weil ja, oder? Um ja. Coole Einstellung eigentlich, ja was ich mit dir jetzt überrascht überraschte mich, weil du hast nämlich auch eins. Was hast du denn gefunden? Ja, ich habe eins tatsächlich. Ähm, ich hatte eine Retrospektive diese Woche durchgeführt mit einem Team und wir hatten vor allen Dingen Folgen über introvertierte und extrovertierte Charaktere geredet, dort vor allem äh, Feedbackkultur und das Feedback in der Retro einsammeln, wie kann man die Leute motivieren und jetzt war ich sehr überrascht. Ja? Ein Punkt, wo ich, muss ich zugeben, erst selber dachte, oh, das ist bestimmt negativ gemeint und jetzt kam aus der, aus der Ecke Quality Assurance. Ja. <lacht> da hatte eine Kollegin was angemahnt, ja, und wollte über die Definition of, of Done reden. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das hat so lange gedauert, mit diesem Team diese DoD zu kreieren und dass sie sich alle committen konnten darauf, was ist jetzt los? Und tatsächlich hatte sie einen total, total wichtigen Hinweis ähm, und äh, wir haben die Definition of Done äh, entsprechend noch angepasst, äh, weil der Prozess sich verändert hat, ja, und... Ähm, Niemandem im Team ist aufgefallen, dass wir die DOD anpassen sollten, ja, weil wir da effizienter geworden sind in unserem neuen Prozess. Und ich habe mich so, so unfassbar doll gefreut, dass die Kollegin darauf geachtet hat, ja, dass sie für bare Münzen genommen hat, die DOD, ja, und sagte, lass uns das hier ändern. Wir machen es doch eigentlich so und jeder ist d'accord damit und es wir müssen es einfach nur noch mal hinschreiben. Und das ist mein agiles Highlight der Woche tatsächlich und da freue ich mich eigentlich immer noch, jetzt auch wenn ich das erzähle und denke gerade an Sehr die Situation gut. in der Retro. Hashtag
0: Ownership, ja, also mhm. für etwas verantwortlich sein, was eigentlich gar nicht so in seinem Garten liegt, aber trotzdem sagen, okay, das könnte vielleicht interessant sein. Schön, das ist ein schönes Gefühl. Ja, cool, dankeschön fürs Teilen. Schönes Beispiel. Ja.
1: Wunderbar. Patrick, damit wären wir schon am Ende unseres knackigen Teil 2 s Ich hoffe doch. Ähm, genau. Ja, Ihr okay. seht halt... Okay. Ja, einfach Teil 2 würde ich dann sagen, oder? Okay. Ihr seht halt, äh, meine lieben Zuhörer, es ist ähm, so viel mehr, wie es halt der Titel auch sagt, Coaching ist so viel mehr. Es ist ähm, einerseits eine Lebensaufgabe, andererseits es ist es ein Hobby, es ist ein, eine Leidenschaft, es ist eine Einstellung, es ist so viel mehr und äh, wir können noch Tage füllen und ich würde vorschlagen, wir machen einfach noch ein paar Podcast-Folgen mit äh, unterschiedlichen Themen, vielleicht auch noch mal Coaching, ja? wer weiß.
0: Freut mich zu hören, dass du immer noch
1: committed commit bist, das zu. Das, das sagt jetzt ein hier Podcast. <lacht> gerne noch ein paar Sachen von Zettel runter, äh, die ich runtergeschrieben habe, äh, abarbeiten mit euch zusammen. Ihr Lieben, ähm, wenn ihr möchtet, wir haben ein neues Konzept entwickelt, was sich demnächst mit Inhalt füllen wir, wird. Ja, purpose is key, äh, wie Patrick immer sagt. Geht doch bitte mal auf unsere Internetseite das mit dort, dort haben wir jetzt äh, folgendes etabliert und zwar Coaching à la carte, was das. Äh, wohl bedeutet und was es damit auf sich hat, könnt ihr herausfinden, wenn ihr www.dasmiteliga.de einfach mal in der Suchmaschine oder dem Internetbrowser eures Vertrauens eingebt, ja, dann auf Enter klickt und, ja, wir haben Schmatz, Schmatz. <lacht> genau. Da werden einige Rezepte verraten. So wie kann ich mal sagen. ja. Ihr könnt das auch unter dem Hashtag, bei Twitter unter dem Hashtag Coaching à la carte ähm, posten ja, und uns gerne da verlinken. Unser Twitter-Account heißt admit mit Eliga. Ja. Und ähm, auf der Internetseite findet ihr auch ein Kontaktformular, wo ihr Kontakt ähm, mit uns aufnehmen könnt. Wenn ihr keinen Bock auf die Seite oder das Kontaktformular habt, dann schreibt uns an hallo.dasmiteliga.de und vielleicht ähm, habt ihr Glück und wer antworten, wer weiß, wer weiß, wer weiß wir haben auch noch einen YouTube-Kanal den ähm, hat der Patrick initiiert das finde ich sehr gut ja. ähm, da winkt er in die Kamera, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen der YouTube-Kanal ist auch auf der Internetseite verlinkt, wenn ihr das möchtet ansonsten, wenn so, ihr bei YouTube so. direkt seid dann muss man was eingeben ähm, einfach nur in Liga, dann findet man uns schon oder das mit in Liga, also wir sind uns da
0: treu was die Namensgebung angeht ja.
1: das ist der ja Wahnsinn, dachte ich mir nicht mit dir abgestimmt,
0: aber ich dachte, das gibt Sinn, wenn wir einfach den gleichen Namen sehen.
1: Das ergibt Sinn. Du bist der Erste heute, der das ergibt Sinn sagt. Oh, ich habe heute ganz viele Calls gehabt, wo, wo, wo jemand sagt, das, hat, das, macht Sinn. das macht Sinn, das macht Sinn. Nein, das macht gar keinen Sinn. Das ergibt höchstens Sinn. Egal. Genau. Seid gespannt
0: vielleicht auf den YouTube-Thema, weil da gibt es ja auch eine Live-Funktion.
1: Vielleicht seht oh. ihr uns ja auch irgendwann mal live, falls ihr wollt. Hey, da möchte ich gerne noch etwas empfehlen und zwar hat ein, ein äh, Mentor von uns, ja, der hat äh, aktuell da ein Feuer im Eisen, ja, wie man so schön sagt, ja. Tschu, tschu, tschu! Ähm, da möchte ich gerne noch mal äh, an äh, Thoralf Klatt äh, verweisen. Ja? Der hat nämlich ein Meetup mit ein paar Kollegen zusammen und ein paar äh, Bekannten gemacht. Der Business Agility Meetup Berlin heißen die ja. Business Agility Meetup Berlin. Ähm, und die haben verschiedene Meetups zu äh, diversen Themen. Ja, Und vielleicht hört man ja auch mal was von Liga auf diesen Meetup. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh. Also Gruß äh, nach Berlin, lieber Thoralf. Und ähm, auch wenn wir auf LinkedIn nicht so schnell sind wie du mit deinem Texten, ja, wir denken auf jeden Fall an dich und denken dann immer so: oh fuck, den müssen wir auch noch schreiben. Oh nein, oh nein, oh nein.
0: So oder so ähnlich, definitiv, ja. Aber ähm, seid gespannt, was da noch kommt und da kommt was, so viel sei gesagt, ja. Sehr cool, ich freue mich. So viele Neu neue Themen, Neuigkeiten, was haben wir denn noch hier ich alles auf
1: Ganz aufgeregt, herrlich. Ja, ja, ja. Und dabei ist noch nicht mal Weihnachten. Damit ist doch noch nicht mal Weihnachten. Was wird zu Weihnachten wohl kommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine agile ähm, Weihnachtsfolge. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, ich habe diese Woche den ersten Lebkuchen ähm, dieses Jahr hey. gegessen und ähm, bin jetzt angefixt und werde wahrscheinlich noch sechs Kilo zunehmen über Weihnachten. Mal gucken, <lacht> Sehr gut. Und ich wohne in ja. Lebkuchen. Ich oh, sage ja, an der Stelle danke <lacht> fürs Zuhören und ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.